0: Então vamos pra mais um Respostas Radicais, sim, eu gravei contínuo do, da semana passada, só que a gente recebeu pergunta pra caramba, eu falei, vamos já gravar dois, deixar isso pronto, fica mais fácil, né, pô, mais tempo livre pra trabalhar pra acabar com o Estado. Quem não conheço Respostas Radicais é uma série que eu informalmente faço aqui. Eu gostaria de ter regularidade nas coisas, mas eu não consigo ainda nisso. Mas em que eu respondo perguntas de vocês. Nesse caso, no Instagram, eu abri a caixa de perguntas lá. Você pode seguir a gente no nosso Instagram também, arroba E eu gosto dessa interação de responder as dúvidas de vocês. Eu adoraria botar todos vocês num boteco e a gente poder bater papo por ah, dois, três meses direto. Mas como infelizmente isso não dá... Quer dizer, nem em situações normais isso seria muito condizente, né? Se bem que alguém podia propor um auxílio, porque das pessoas podem ficar no... Ou... Ó, não, pera. A gente podia fazer, ó, fazer o seguinte. Todo mundo testar, tal, que não tem Covid, etc. Você pode fechar num bar, aí fica, fica lá em quarentena e tal. Né? Aí só a galera só vai colocando cerveja e fica batendo papo lá dentro. Né? Tá todo mundo isolado. Acho que a gente comece... podia começar a pensar nisso. E já vamos começar com pergunta nerdagem aqui. Felipe de Plato mandou... Existe algum período de transição antes de se chegar no anarcocapitalismo Cara, eu tô pensando isso aqui no sentido de, tipo, como o socialismo é um período de transição pro comunismo, teoricamente dentro do marxismo, certo? Uh, não que eu realmente acredite nisso, tô dizendo na lógica deles. É possível que você tenha, porque assim, você não vai, assim, do nada, todo mundo acordar um dia e falar, pá, bicho, posso é roubo. É verdade, isso não vai acontecer, certo? Então, entre o que a gente tem hoje, onde existem estados pra todo lado, existem pouquíssimos espaços que não são alegados por um espaço nesse, por um por um estado nesse planeta entre esse ponto e o mundo inteiro ser é um capistão o que não necessariamente pode acontecer certo você pode ter ainda alguns estados espalhados para lá e para cá assim como hoje a gente tem a Coreia do Norte um negócio maluco para caramba é, você pode ter um, você necessariamente vai ter alguma coisa de transição nisso porque não vai virar do nada certo qual que é essa transição eu não sei, eu não, eu não consigo imaginar exatamente como seria, porque você pode pensar assim, ah, então necessariamente seria alguma coisa menos, tipo um minarquismo. Talvez, mas talvez você tenha alguns estados simplesmente colapsando e outros passando por um minarquismo, e outros passando por um período de estado gigantesco e daí colapsando de novo. Eu não vejo por que, que existiria só um caminho ou um progresso linear na direção de alguma coisa. E eu tô abordando isso porque isso aqui é meio que sem querer cair na lógica uh, de pensamento histórico da esquerda, de que a história necessariamente segue um rumo uh, e que ela quer seguir esse rumo, que existe uma direção única, que é meio que obrigatória alguma coisa assim, uh, de que tem que ter certos passos tal, que é, que é o que tá dentro da lógica de materialismo histórico dialético eu acho que, como a gente tá muito imerso dentro disso, porque é isso que você é ensinado de maneira geral por aí é, você acaba pensando nesse piloto automático, digamos assim, mas eu não acho nem que isso é um bom framework pra você pensar, um, é uma boa estrutura pra você analisar as coisas e chegar em conclusões, pra começar de conversa. Rodrigo TXR mandou aqui, Macedônia, novo país liberal, bom lugar pra ir? Cara, eu sei que tá pegando um movimento lá na Macedônia de uh, livre mercado, de libertarianismo, de liberalismo, etc. Eu sei que isso tá acontecendo. Eu já conheci um cara que era de lá, a gente não conseguiu conversar muito, infelizmente. Uh, mas ele falou, tipo, o cara tá interessante, tá? E aí você tem que ver qual é o tamanho per capita, certo? Porque o Brasil tem um movimento grande, mas tem 200 milhões de habitantes. Então eu não sei qual que é a população da Macedônia, eu vou chutar aqui que é 1.350. não sei. Uh, então se você tiver muito menos gente, você ainda pode ter um movimento proporcionalmente muito maior que o Brasil. Não sei o que tá rolando lá, e honestamente eu adoraria ir. Eu, eu adoraria ter uh, ter a capacidade financeira de viajar para países que estão passando por reformas ou que passaram com reformas, entender o que está acontecendo lá, fazer contatos com esses movimentos, pegar lições, levar lições, trazer isso, fazer vídeos para vocês. Como eu fui na Estônia, né? eu consegui fazer isso, uh, foi carinho, mas vamos fazer o quê? Mas tem vários países que eu gostaria de ir. Macedônia não tá muito alto na lista, honestamente. A minha lista, minha prioridade hoje é Geórgia, e depois eu gostaria de alguma coisa na África, tipo Ruanda ou Botsuana. Só para ser diferente, honestamente. <risos> uh, e daí eu acho que, não sei, Montenegro também eu gostaria de ir, Panamá, uh, Honduras eu preciso vis visitar Próspera, sim. Isso tá preciso ir para Liberland Bom, você vai para Liberland aproveita e vai para Macedônia, né, cara? É só pegar um barco e descer o rio ali, né? Não é muito difícil, mas... Cara, eu realmente quero ir lá, mas eu não gosto de comentar tanto assim esses movimentos externamente, porque... A partir do momento em que eu comecei de fato e ver esses lugares e tudo mais, eu percebi que existe uma diferença considerável entre o que está na internet e o que está de fato acontecendo, que eu acho que não é surpresa para ninguém, mas que quanto mais esse país não é digitalizado, ou quanto menos avançado ele é, é em desenvolvimento mesmo, maior é essa diferença. Então, o que eu vi de diferença entre o que estava sendo falado e o que era a realidade na Estônia, era relativamente pequeno, mas tinha algumas diferenças. Uh, agora, sobre o movimento de startups tudo mais, não assim em Portugal, bicho, tipo... Bela de uma diferença, sabe? Uh, quando eu fui no Chile também, você vê algumas disparidades assim, no México também, meio... É, tem o que eu ouvi e tem o que eu tô vendo aqui, tá, tá melhor, inclusive, do que eu imaginei. Então, eu gostaria muito de ir lá é, e entender o que tá acontecendo e fazer uns vídeos. Será que eles têm vinho bom? Pode ser, né? Vamos ver também. Pergunta nerdagem de é, propriedade intelectual. Dan AF. Se alguém copia o seu site para se passar por você, qual é a visão, presumo eu, libertária nesse caso? Porque não, não existem direitos de propriedade intelectual numa lógica libertária, porque só faz sentido existir direito direitos de propriedade em cima de coisas escassas e ideias não são escassas. Um texto, na internet, não é escasso. Agora, você pode copiar alguma coisa sim e apresentar, mas você não pode falar que é você. Então, se você copiasse um artigo que eu escrevi e só postasse ele no seu site não tem problema nenhum inclusive às vezes as pessoas vêm me pedir autorização pra isso e eu fico tipo tá, mas por que você achou que eu diria não? o problema moraria se você copiasse um artigo e dissesse que você que fez porque daí você especialmente se você tá cobrando alguma coisa pra alguém certo se você copia alguma coisa e vende isso pra alguém dizendo que você produziu isso você escreveu, etc porque aí no caso a vítima não é nem eu que produzi é a pessoa que comprou porque ela está sendo fraudada você está fazendo uma coisa dizendo que foi você que fez e não foi. Então, aí é um caso de fraude, certo? Aí seria um problema. Vamos separar essas duas coisas. O Samuel mandou uma pergunta legal aqui. Mesmo com o Estado, você acha que um prefeito conseguiria privatizar as ruas de uma cidade? Sim. A questão é quais e qual é a equipe que ele tem para fazer a redação dessa lei? Isso, isso são duas complicações que podem vir aí. Porque, assim... Não tem nada hoje que faz com que isso seja ilegal, inconstitucional, impossível. A questão é o quão bom você é em ver todo o arcabouço legal numa cidade, estudar o que precisa ser mudado ali para que lutar de acordo com a legislação certinho para algum tribunal não chegar lá e marretar o negócio e cancelar o troço todo. Isso aí é um negócio complicado de fazer e a gente está fornecendo esse serviço dentro do nosso gabinete de liberdade, dentro do Ideias Radicais, é uma equipe que eu tenho que atende vereadores para ajudar eles com produção legal para tornar a sociedade mais livre. Ah, eu quero colocar uma lei de liberdade econômica, homeschooling, auditar alguma coisa, auditar uma obra, olhar esse orçamento, fazer uma análise aqui... Estão uh, propondo umas sossagens... Querem argumentos contra... Esse tipo de coisa... A gente ajuda os caras a serem mais efetivos... Em fazer a liberdade acontecer... E a gente trabalha também... Com esse tipo de redação legal... Então assim... Sim, dá pra fazer... Só que você tem que fazer a lei bem escrita... Porque senão... Vai ter buracos lá... Vai dar problema... De repente você não consegue atrair investimento... Porque existe uma insegurança... Esse tipo de coisa... Então isso cai na equipe... Uh, a segunda coisa é quais ruas... Certo? Porque você... Privatizar uma avenida principal da cidade... Tipo... Você chega numa cidade de 5 mil habitantes... Você privatiza a via principal... Vai dar problema, vai ser bem... Eu acho que vai ser difícil você vender essa ideia. Vamos começar por aí, certo? Não que necessariamente seja ilegal, mas eu tô falando do aspecto prático da coisa, vai ser meio difícil. Agora, vamos dizer assim, você tem uma cidade um pouco maior, um, em torno de uns 100 mil habitantes, alguma coisa assim, e tem uma rua cheia de comércio, é só comércio, literalmente uma lojinha do lado da outra, ao longo de três quadras. Cara, você pode fazer uma, uma transferência da, da gestão dessa rua e privatizá-la efetivamente para uma empresa composta, uma empresa que administra isso, composta né, com o quadro acionário, sendo as empresas que estão ali ou os imóveis, né, os donos de imóveis que estão ali, eles vão ter uma fatia, né, uma ação dentro dessa empresa que é essa rua pode fazer isso e seria legal, inclusive, porque daí esses lojistas uh, esses, esses negócio poderiam fazer intervenções urbanísticas ali e tornar o negócio muito mais atrativo, porque claramente está no interesse deles de fazer isso. Eu já dei esse exemplo bastante durante as eleições de 2020. A mesma coisa vale para, por exemplo, se for uma rua com muitos bares e restaurantes, por exemplo. Certo? Se tiver alguma coisa que fica fácil de ser temático, uh, de alguma coisa turística, por exemplo, eu acho que é muito fácil você vender a ideia para a população de, cara, a gente vai passar isso para eles, porque eles vão ter o um interesse de cuidar, vai ficar bom, se ficar um lixo, ninguém vai, eles vão perder dinheiro. E é, é, é aquele canto ali. Eu acho que isso aí passaria relativamente fácil na maior parte das cidades hoje, a não ser que tenha uma esquerda muito mobilizada que se joga no chão e enche o saco. Eu acho que quem tá recebendo isso, né, um, estaria muito interessado em isso acontecer e a gente tá trabalhando para isso acontecer, bicho. É um trabalho considerável, é um processo legislativo difícil fazer isso, sabe? Não é exatamente, tipo, aprovar uma lei de liberdade econômica ou uh, barrar alguma lei ou fazer um voto contra, mas... Dá, é, é factível hoje. E outra complicação também, isso aqui é um chamado porque você que está assistindo esse vídeo de repente pode resolver esse problema, outra complicação é que, que me conste, não existem estudos de caso técnicos, ok? Artigos de gente formada em cima disso, em cima de casos onde ocorreram esses tipos de privatizações em algum nível, alguma transferência de gestão desse urbanismo para iniciativa privada. Não precisa ser uma privatização completa, mas uma concessão ou uma cogestão, alguma coisa assim. Existem alguns poucos casos no Brasil onde isso foi implementado, e que me conste, não existe algum estudo de caso, algum artigo, alguma coisa que você pode fazer uma situação pesada. Porque quando você tá argumentando nesse nível legislativo, você pode fazer algum argumento técnico geral de por que em princípio é massa, você pode fazer um argumento um pouco mais solto e tudo mais, especialmente em cidades pequenas, mas, cara, você tem um estudo pra você jogar na mesa lá... Ajuda pra caramba, sabe? É, eu gostaria que as pessoas pudessem só olhar a lógica pura das coisas e concluir as coisas assim, mas o mundo real não funciona assim. No mundo real, você ter citações que vêm de academia, que vem de gente séria pra caramba em estudar isso ajuda demais, então se a gente tivesse essa produção acadêmica em cima disso para citar, para mostrar resultados, para mostrar como existiram diferenças em qualidade de vida, ou na segurança, ou as pessoas gostaram de manejar, ou não, não virou literalmente uma cracolândia, enfim, isso ajudaria bastante, porque quando você tá em processo legislativo, quando você tá tentando vender a ideia mesmo, passar uma lei, cara, você sempre vai ouvir o argumento, tá, mas isso funcionou onde? Me, me mostre, porque eu não quero ser o primeiro, cara. E, porque se der bosta, eu votei a favor disso aqui, eu vou ter que responder por isso aqui. Se der legal, assim, eu posso até lembrar e então, tal, mas, mas se der ruim, cara, eu vou me encher o saco, não vou mais ter paz em cima dessa porcaria. Então me mostre que já funciona em algum lugar. Sabe, você convencer alguém a ser o primeiro é meio difícil, então seria bom ter esses estudos também. Se alguém de urbanismo, economia, direito, até acho que quiser produzir isso e quiser mandar pra gente, eu agradeço demais um dia eu quero fazer um concurso disso com prêmio e tudo mais, seria massa. Aliás, vamos jogar o verde. Você tá afim de ajudar a bancar um concurso desses? Eu queria poder fazer um prêmio assim, de tipo, sei lá, 5, 3 e 2 mil reais. Tipo, pagar mesmo alguém pra fazer esse troço. Eu gosto de fazer isso, porque você coloca um incentivo pesado, você atrai gente boa mesmo, assim. Mas a gente não tem grana pra bancar esse negócio agora, então... Se alguém quiser ajudar a patrocinar isso aí, me manda um e-mail, cara. Estou interessado, rafael.ideiasradicais.com.br Vamos fazer isso acontecer. Vai que? Mikael Giacomini mandou aqui, vai ter soção Awards 2021? Não, cara, isso é um negócio que eu fazia no fim do ano pra, tipo, zoar as maiores soçadas do ano. Mas assim, cara, o mundo já é uma bosta, sabe? O Brasil já é um lixo. Você tá no fim do ano ali, quando você tá em festas e tudo mais, e só dando aquele e vem alguém te lembra tipo não 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 pera, deixa eu te lembrar como isso aqui é tudo uma merda não me parece um conteúdo muito legal tipo é engraçado e tudo mais dependendo do caso sim mas vocês entendem o ponto sabe uh, eu gostaria de fazer um Freedom Awards 2021 As melhores coisas para liberdade que aconteceram ao longo do ano pois seria bom Arthur Leão F mandou aqui importância e formas de ocupar o lugar de esquerda da, da esquerda nas universidades como a o J Livre BR quer fazer. Cara, eu acho legal esse projeto, tô acompanhando eles aí tem um tempo, desejo muito sucesso. Cara, faculdades, não só na parte acadêmica, mas na parte do, do, da competição política são uh, parte do pipeline de produção de lideranças da esquerda. Então tomar isso tirar isso deles é muito importante, sim. Como? Cara, vai ter que jogar nas regras que eles escreveram. É um saco? É. Eles vão trapacear um monte pra cima de você? Sim. Agora, essas vitórias importam pra caramba no longo prazo, eu acho muito legal essas iniciativas pra fazer isso, cara. Agora eu não tenho como fazer uma coisa direcionada pra isso, e já tem algumas organizações né, que já estão direcionando pra isso, então acho que não tem sentido eu querer entrar nisso agora, acho que de esticar demais. Mas a gente tá lançando, em breve, um treinamento de lideranças, que, claro, vai te ajudar a ter vitórias nisso. Então, se vocês estão interessados nisso, inscrevam-se na nossa newsletter. Eu acho que isso pode ajudar nesse, nessa disputa aqui, que, cara, é importante pra caramba. E de perguntas, pelo jeito, é isso aí. Obrigado por todo mundo que mandou uma pergunta pra mim aqui. Facilitou muito a produção de conteúdo. E uh, me digam o que vocês acham dessa série, sabe? Eu gostaria de ter ela, tipo, todo domingo. Mas não sei, o que vocês acham dela? Legal? Não? Deixa sua opinião aí nos comentários, eu vou ler sim. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.